0: Chaque mercredi, c'est Le Monde, selon Pitoum, le billet de Brice. Aujourd'hui, il va nous parler de l'état d'urgence et aller sur son compte Facebook, allez sur Soundcloud parce qu'il va partager pas mal de liens par rapport à ce qu'il va dire dans sa chronique et puis évidemment partager sa chronique. Je mets les pieds où je veux, Little John. d'urgence, ce truc dont tout le monde parle aujourd'hui, essentiellement d'ailleurs pour se demander ce que c'est. Heureusement, auditrice, je suis ici pour t'éclairer. L'état d'urgence, donc, l'hôpital de George Lounès trouvant à Chicago, c'est l'Illinois. Voilà, c'est fait. Encore que je me demande quand même ce que peuvent bien trouver à dire tous ces journalistes qui tartinent des pages et des pages depuis une semaine sur le sujet. Hein. Ah alors bon, là, je vois bien la mine déconfite d'Adrien que ce n'est pas vraiment la réponse à laquelle tu t'attendais. Ah, mais non Non, attends, je suis con. Toi, tu parles de celui de François Hollande, pas celui de George Clooney, non Qui ne semble pourtant guère plus excité de d'habitude, d'ailleurs, hein, le président. C'est vrai qu'il ne respire pas l'urgence hein, devant l'Assemblée ou devant le Sénat. Surtout comparé à Sarkozy, qui lui ressemblait plus à un lapin Duracell avec une envie de tisser permanente. Mais bon. Alors, pour résumer, il y a deux bénéficiaires principaux de l'état d'urgence. D'abord, le ministre de l'Intérieur, qui peut assigner à résidence toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public, bloquer les sites faisant l'apologie du terrorisme et dissoudre par décret en Conseil des ministres les associations portant atteinte à l'ordre public. Ensuite, les préfets qui peuvent restreindre la liberté d'aller et venir en instaurant des zones de protection ou de couvre-feu, interdire le séjour sur leur territoire de personnes susceptibles de troubler l'ordre public, réquisitionner des personnes ou moyens privés, interdire des réunions publiques ou fermer certains lieux de réunion, et autoriser des perquisitions administratives, donc sans contrôle judiciaire ni limite d'heure. Voilà donc la France post-13 novembre. Couvre-feu, porte défoncée en pleine nuit, manifestations culturelles et militantes interdites, comme la fête des Lumières à Lyon ou la Grande Marche pour le Climat, juste avant la COP21. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut voir la pugnacité de l'esprit contestataire français, puisque dans la foulée de cette annulation, une partie des organisateurs de la Grande Marche pour le Climat ont organisé une manifestation contre l'interdiction de manifester. Quant au premier couvre-feu résultant de l'état d'urgence eh bien, c'est pour un quartier de sens où, excusez-moi de vous le dire, mais entre 22h et 6h du matin, il ne se passe de toute façon jamais rien. Hein. C'est quand même le propre des bourgades de campagne comme celle-ci, hein, après le journal, euh, et surtout en hiver, il y a tellement que dalle à foutre que tout le monde reste chez lui. Une mesure donc d'une grande efficacité, puisqu'elle a évité qu'il ne se passe... Ben, bah rien en fait. <rire> Cependant, 91% des Français sondés se disent favorables à l'état d'urgence prolongé, au moins jusqu'à fin février donc. Seulement 6 députés qui votent contre et qui en plus, pour les trois socialistes, vont devoir se justifier devant leur parti. Avec tout ça, je sais plus trop quoi penser. Car au-delà des débats éthiques, politiques et juridiques, l'état d'urgence a des conséquences réelles sur la vie de nombreuses personnes, généralement déjà touchées par d'autres mots. En témoignent ces deux assignés à résidence pour des raisons a priori assez obscures, interviewés par le journal Le Monde et qui, en pleine recherche d'emploi, se voient dans l'incapacité de trouver un travail. Qui voudrait embaucher quelqu'un obligé de se rendre quatre fois par jour au poste de police que dire aussi du millier de perquisitions sans aucun lien direct avec les attentats ou une quelconque activité terroriste. L'état d'urgence, c'est un peu comme un buffet souché à volonté, en fait. Avant d'y être, on se dit qu'on a tout à y gagner. Pendant, on prend tout ce qu'on peut caser dans l'assiette sans vraiment regarder et, à la fin, à faire des 180 au-dessus de ses chiottes en se vidant par les debout, on se dit que vraiment, c'était pas du tout une bonne idée. Car si, limité dans le temps, la suspension de certaines libertés sert le travail de la police. Prolongées sur trois mois, elles ont un arrière-goût un peu dégueu qu'on préfère ne pas nommer. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est dans la gueule. Vous pouvez euh, liker et partager aussi euh, cette chronique du monde selon Pitoum. Je rappelle qu'il a une page Facebook, une page Twitter, une page Sean Claude. Il a tout. Ouais, il mais... a tout, il est partout ce jeune homme. Hein. Il, il est... est partout et on le remercie. C'est très tendance. Et puis en contrepoint de sa chronique, euh, on peut peut-être aller revoir euh, l'interview que Manuel Valls, le Premier ministre, a accordée au Petit Journal hier. C'était assez exclusif. C'est la première fois que le Premier ministre s'exprimait dans cette émission avec Yann Barthez. Elle était plutôt de bonne qualité, de bonne figure cette, euh, cette interview.